2: Hoy en Buenos Días, América, Alberto Bernal, economista y director de Estrategia Global, nos viene a hablar de las expectativas económicas para este 2023 en Estados Unidos. José Toledo Gradín, periodista y escritor, director de TV en RTW24 y el programa Hechos de Impacto que se transmite en Gamavisión en Ecuador nos habla de cómo se presenta el 2023 para este país. 2023 comienza con un movimiento político importante para Ecuador. En nuestro segmento Unidos Somos Uno hablamos con Andrea Moreno, quien representa a Common Sense Media. ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos a crear buenos hábitos con respecto al tiempo frente a la pantalla? Aldo Viral Sánchez en Los Deportes.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: Al menos 14 personas han muerto en California por las fuertes tormentas que han provocado inundaciones y deslaves. Según informaron las autoridades, un niño de 5 años fue arrastrado por las aguas el día de ayer en la costa central del estado. Y entre tensas declaraciones y cálidos abrazos, así fue el primer
3: encuentro entre Biden y AMLO en México. La reunión entre ambos mandatarios se dio un día antes de celebrar la Cumbre de Líderes de América del Norte, en la que también participará el primer ministro canadiense Justin Trudeau. En su primer encuentro bilateral desde la Ciudad de México, López Obrador y Biden dieron un discurso que por momentos se tornó tenso, pero en el que acordaron trabajar en conjunto. Hoy continúan las actividades entre a los mandatarios.
2: Es noticia que el Departamento de Justicia revisa un lote de documentos potencialmente clasificados que fueron encontrados en las oficinas en Washington del antiguo Instituto de la hora Presidente Joe Biden lo confirmó el lunes la Casa Blanca. El consejero especial Richard salver dijo que un pequeño número de documentos con marcas de clasificados fueron descubiertos cuando abogados personales del mandatario estaban limpiando las oficinas del Penn Biden Center extrema violencia
3: es lo que se vive en las batallas que se libran en el este de Ucrania la ya devastada por la guerra ciudad de Bangmuk es el escenario estos días de una intensa y extremadamente cruenta arremetida de las fuerzas rusas sobre posiciones ucranianas, las autoridades hablan de unos niveles de muerte y destrucción extraordinarios dentro de la ya de por sí catastrófica guerra que está a un mes de cumplir un año.
2: Neoyorquinos ahora podrán elegir X como género en documentos oficiales. Departamento de Salud del Estado de Nueva York informa que ahora ciudadanos podrán elegir además de masculino o femenino una tercera opción de documentos oficiales para designar el género de personas que se identifican como no binarias en este caso.
3: Y en más noticias también le contamos que cierran temporalmente escuela en Virginia donde el niño de 6 años habría disparado contra su maestra en esta escuela primaria de Virginia permanecerá cerrada hasta el 13 de enero luego de que un niño de 6 años disparara contra su maestra el pasado viernes según se informó el menor continúa bajo custodia de las autoridades y se investiga cómo fue que obtuvo el arma involucrada en el hecho si se le pueden interponer cargos pero pero a esta edad el sistema judicial se enfoca más en reformar o prestarle servicios al pequeño, es lo que explicó el abogado Jesús Torres Garza.
2: Hoy será inicio a la sesión legislativa número 88 en el estado de Texas, en la cual los legisladores tendrán la oportunidad de presentar nuevas leyes o modificar otras. El estado contará con 188.2 mil millones de dólares para gastos de propósito general, considerado una cifra récord con un aumento de 26.3% con respecto al periodo anterior. La detención de cinco sicarios
3: que planeaban matar a Ovidio Guzmán condujo a su arresto, según una investigación. En octubre de 2021, un grupo de cinco pistoleros fueron detenidos por policías de la Ciudad de México. En el teléfono móvil de uno de ellos se encontraban imágenes del hijo del Chapo Guzmán y audios que eran enviados a un hombre que comandó la operación. Esa captura permitió a la Marina Mexicana darle seguimiento a la ubicación del capo de la droga y lograr así su captura.
4: Y en información deportiva, ha finalizado la jornada número uno de la Liga MX a reserva de los duelos pendientes. Pachucas impuso cinco por uno al Club Puebla, también es líder de la tabla general.
2: Aprovechamos la oportunidad para saludar rápidamente y darle la bienvenida a Alberto Bernal, economista, director de Estrategia Global, que ya está con nosotros esta mañana. Alberto, gracias. Un abrazo para ti.
5: Lo mismo para ustedes, para la mesa, para la audiencia y un muy feliz año para todos.
2: Gracias. Alberto, ¿qué podemos esperar para este 2023 eh, con respecto a la economía? Porque las grandes empresas analistas y, e inclusive Wall Street... Vaticinan una extendida recesión económica en Estados Unidos este año. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué esperar en cuanto a la economía?
5: Pues yo creo que es bien probable que veamos una recesión, pero creo que es una, va a ser una recesión relativamente suave. Eh, a ver, pongámoslo en estos términos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de recesión? Porque es que después de la pandemia, eh, salimos de la pandemia, todos los ciudadanos, todas las empresas, etc., y es como si nos hubieran dejado volver a vivir. Entonces, cuando uno sale de una pandemia, lo primero que hace es ir a gastar los recursos que ahorró, y es ir a invertir, es ir a viajar, etcétera. Y pues lo que está mostrando la evidencia es que nos sobreextendimos en, en ese caso Entonces, lo que está pasando ahorita, la economía es como cualquier actividad eh, humana, es como si nos hubiéramos ido de fiesta un fin de semana y nos hubiéramos ido de fiesta desde el viernes hasta el domingo sin pues, dejar de tomar tequila. Entonces, pues estamos pagando el, el, el hecho de que nos, nos dimos muy duro y por eso tenemos que descansar el lunes. Entonces, esa recesión es como una obligación del sistema para recomponer, para organizar otra vez las cuentas después de un periodo de un exceso de gasto, porque tuvimos después de la reapertura de la, de la pandemia tuvimos un exceso de gasto.
3: Alberto, muy buenos días, gusto saludarte. ¿Y, ¿Y cómo seguir impactando el tema global, eh, la parte de, de Ucrania, esta guerra en Ucrania que afectó el 2022? ¿Y, ¿Y cómo seguir impactando en la parte económica hacia el mundo y hacia los Estados Unidos?
5: Pues eh, paradójicamente, y no esto no es por minimizar la tragedia humana que se vive en, en Ucrania todos los días, pues no, yo no me puedo ni imaginar qué estrés las personas que están en este momento teniendo que convivir con ese conflicto todos los días. Pero la realidad es que los humanos somos seres de costumbre y la guerra en Ucrania, cuando comenzó, tuvo un efecto muy agresivo, muy negativo sobre la economía global, porque el mundo no estaba listo para eso. Pero, como insisto, los seres humanos nos acostumbramos a todas las realidades. Entonces, ya después de casi un año de este conflicto, este conflicto cada día tiene menos relevancia desde el punto de vista de los mercados financieros. Un ejemplo, el gas natural en Europa hoy en este momento ya vale lo mismo que valía antes de la guerra entre Rusia y Ucrania. El petróleo a nivel global está hoy en niveles menores al que existía antes de la guerra entre, entre Rusia y Ucrania. Entonces, poco a poco el mundo se ha ajustado, eh, las cadenas de valor se han ajustado, el, el, el petróleo de Rusia salió desde el punto de vista del mercado de Occidente, pero no salió de la economía global. China y la India le siguen comprando ese petróleo eh, y entonces lo que, lo que lo que ha pasado es que se ha reajustado el mundo, se han reajustado las cadenas de compras, etcétera, Y por lo tanto, cada día es menos importante, desde el punto de vista económico. Insisto, uh -huh. esto es una tragedia horrible desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista económico, cada día es menos relevante.
2: El 2022 culminó, Alberto, en Estados Unidos con la mayoría de los índices económicos en negativo, como era de suponerse, bueno, tras 11 meses de la mayor escalada de precios en las últimos, en los últimos cinco décadas, si mal no calculo. Que, que bueno, llevó la inflación al 9.1% en junio y en el 2023 pues ya aún se mantiene por encima del 7%. Pero lo que sí fue un verdadero impacto y gran expectativa para el común en los Estados Unidos, Estados Unidos en el 2022 fueron las alzas de las tasas. ¿Qué dice la Fed de cara al 2023? ¿Se van a mantener allí en alza? ¿Van a disminuir o va a um, tender a subirse?
5: Pues lo que yo espero, desde el punto de vista del análisis que hago yo, es que la Reserva Federal va a subir las tasas 25 puntos básicos más en el 2 de febrero, es cuando se reúnen, y en ese momento va a parar. Van ahí, va a esperar a que la economía le hable, que le, explique, le muestre números, a ver cómo se está comportando la economía. Y lo que yo creo que va a suceder, y esto es muy importante, es que en el 2023 vamos a ver una caída muy fuerte de la inflación. Ojo, esto no quiere decir que el, el consumidor va a ir a, al supermercado, al, a Publix, a Walmart, a Target, lo que sea, y de un momento a otro vea que los huevos cayeron 30% en valor. Eso no va a pasar. Lo que sí va a pasar es que los huevos van a dejar de subir de valor. La indumentaria va a dejar de subir de precio. Entonces, que se van a estabilizar los precios en la economía a un nivel alto pero eso es mejor a, a, a tener el escenario del 2022 a que seguían subiendo los precios. Entonces, Alberto, lo que quieres decir
2: va, es que lo uh -huh. que subió, subió y no va a bajar.
5: Es muy probable que lo que subió, subió y no baje, y ah. la o por lo menos no baje en el 2023, pero lo paradójico es que supongamos que los huevos pasaron de costar dos dólares una docena a cuatro dólares una docena en el 2022, y siguen costando 4 por 4 dólares en el 2023 durante todo el año, la inflación es cero, porque la inflación es el cambio en los precios, no el precio.
3: Alberto, y a inicios de, de este año, eh, pues Houston arrancó, por ejemplo, con eh, precios de la gasolina muy elevados. ¿Esto no traería pues, un impacto, eh, es decir, eh, en la inflación? O, ¿Se va a quedar así igual o, o qué va a pasar también con los precios de, del combustible?
5: Pues los precios de combustible, según los datos oficiales de, la, de, de las entidades que hacen ese trabajo a nivel nacional, cayeron 12% en, el, en diciembre, una de las caídas más fuertes. O sea, los precios de los combustibles en Estados Unidos en este momento están cayendo, no están subiendo. Eh, en términos interanuales van a comenzar a caer fuertemente año a año. ¿Por qué? Porque la comparación se va a hacer, digamos, es el galón de gasolina... En marzo del 2023, por ejemplo, en marzo del 2023, supongamos que el galón de gasolina a nivel nacional está en 3 dólares 40. El año pasado estaba en 5. Entonces, ahí sí vamos a tener una caída en los precios de la gasolina en términos interanuales. El, el, yo pienso, el, el trabajo que hemos hecho en el banco nosotros, nos dice que la inflación por el lado de la gasolina va a ser muy baja en el 2023. Debería ser una de las cosas que, con, que ayude a bajar la inflación. El problema para el 2023 en términos de inflación van a ser las rentas, porque las rentas todavía siguen incrementándose a nivel nacional, pero pues esperemos que ya comiencen a moderarse.
2: Sí, es una locura. Alberto, muchísimas gracias por conectar con nosotros esta mañana y esperemos, tenemos las ilusiones puestas con que la economía de los Estados Unidos no nos regañe tanto en este 2023. Un abrazo.
5: Un abrazo y feliz año para todos. Hasta luego.
2: Allí está. Muchas gracias. Igual para ti. Alberto Bernal, economista y director de Estrategia Global, hoy hablando de las expectativas económicas para este 2023 en los Estados Unidos. Bueno, vamos a recibir a nuestro próximo invitado. Él es José Toledo Gradín, periodista y escritor, director de TV de RTW24 y del programa Hechos de Impacto, que se transmite en Gama Visión en Ecuador para hablar justamente de la situación política y cómo arranca el 2023 para Ecuador. ¿Qué tal, José? Gracias por estar con nosotros esta mañana. -ojalá no te preocupes. Que
6: se puede escuchar mejor.
2: Sí, ahí te estamos escuchando mejor. No no te vemos bien, pero no te preocupes. Te damos la bienvenida. Buenos días, América. Y muchísimas gracias por el esfuerzo de conectar esta mañana. Oye, este 2023 inicia con mucha fuerza política, sobre todo porque a partir del 3 de enero arrancó la campaña electoral. Será el inicio de un eh, proceso eh, muy agudo, ¿no? Que organiza el Consejo Nacional Electoral para el domingo eh, 5 de febrero. Se va a estar realizando... Eh, preguntas muy importantes a los ecuatorianos a lo largo de este proceso háblanos José de esas consultas populares que se van a realizar en Ecuador Perfecto,
6: muchas gracias un, nuevamente un saludo cordial a todos ustedes allá en Estados Unidos por supuesto, gran cantidad de ecuatorianos sin duda en emisora efectivamente el 5 de febrero son las elecciones seccionales en donde se van a elegir a 5.667 nuevas dignidades entre alcaldes, prefectos, herederos, eh, el consejo. y eh, Aparte de esas elecciones, el gobierno consulta al pueblo sobre ocho preguntas en donde eh, el gobierno ha denominado una transformación del país a partir de estas preguntas, en donde se van a analizar cambios eh, para diferentes eh, leyes que son muy importantes, sobre todo en la posibilidad de eh, que los puedan ser transferidos a otros países eh, con la extradición, algo que ha sido un tema muy polémico durante el año pasado y por supuesto arrancamos el año 2023 con, esta, con este nuevo entrevista eh, la seguridad en el Ecuador en estos últimos años ha estado venida menos y, por supuesto, se trata de fortalecer, se tiene que fortalecer a la policía con las Fuerzas Armadas, etcétera. Entonces, todos estos cambios son fundamentales dentro de las leyes, según lo que ha dicho el gobierno y gran parte de la sociedad, ¿no?
2: Sí, y de hecho eh, hay varios ítems ¿no? importantes dentro de esta consulta popular. Uno, pues, que tiene que ver con medios digitales. Eh, José, el gobierno tiene lista una estrategia informativa sobre los beneficios que traerán al país las propuestas contenidas en esas ocho preguntas, ¿no?
6: Sí, indudablemente la campaña eh, va a ser muy agresiva. Arrancó el 2 de enero. Y ya estamos viendo en todos los medios de comunicación, tanto eh, los digitales como los eh, de eh, clase abierta, que eh, definitivamente estamos llenos de propaganda. Pero hay una confusión enorme porque imagínense la cantidad de propaganda que hay por parte de los diferentes candidatos a las dignidades que han anotado. Entonces, la idea es de que a través de pensamiento crítico, tanto la academia como eh, los políticos, los jóvenes, eh, a una campaña también social cívica para que la gente conozca las preguntas, se identifique con ellas y sepa realmente por quién votar. ¿Por qué? Porque, como comprenderás, la, si el gobierno está enfrentado, como siempre, el año pasado fue muy duro eh, la lucha de poderes entre el eh, y por el otro lado del Ejecutivo. Entonces, algunos de la oposición han calificado como que va a ser una forma de rechazar al gobierno o no. Las preguntas no tienen nada que ver o no deberían tener nada que ver con eh, estar de acuerdo o no con el gobierno porque indudablemente son leyes que podrían beneficiar o no, de, dependiendo de lo que opine la gente, para esta transformación que tanto requiere el país.
2: Claro. José, para cerrar... En medio de todas estas preguntas que se le va a hacer al, al electorado durante este 2023, ¿cuál consideras que es el que genera mayor impacto o mayor controversia arrancando este año?
6: La verdad es que todas las preguntas son controversiales y depende cómo la clase política la adopte en sus campañas para... Eh, eh, para que Yo siempre digo, igual que creo muchos periodistas y medios de comunicación, que la gente tiene que empoderarse de las preguntas, leer, informarse adecuadamente, hay acceso directo a través de, de medios digitales y por supuesto el Consejo Nacional Electoral para inteligenciarse de esas preguntas e ir el cimbrero consiguiendo el voto para que la gente definitivamente vote por lo que necesita y no por un partido político.
2: Uh -huh. José, te agradecemos el tiempo. Gracias por estar esta mañana con nosotros y que esa consulta popular eh, se resuma en el mayor beneficio para tu pueblo ecuatoriano.
6: Muchísimas gracias. Muy amable y así esperamos todos los ecuatorianos. Seguro un abrazo para
2: ti. Buen día. José Toledo Gradín, periodista y escritor, director de TV en RTW24 y el programa Hechos de Impacto que se transmite en Gamavisión en Ecuador. Nos acompañó en la mañana del día de hoy para hablar de la situación política en su país. ¿Y cómo comienza este 2023 con la política a tope?
7: El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana.
2: Bueno, aprovechamos la oportunidad para saludar a Andrea Moreno de Common Sense Media. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Extraordinario tema el que vamos a abordar contigo esta mañana porque creo que todos los padres en cualquier parte del mundo está haciéndose la pregunta ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo para crear buenos hábitos con respecto al tiempo frente a la pantalla? ¿Nos estamos refiriendo a la televisión o nos estamos refiriendo también a los dispositivos móviles como los teléfonos, las tablets, la computadora? Andrea cuéntanos.
8: Por supuesto, bueno, eh, muy importante lo que dices, muchos padres se preguntan, bueno, primero que todo, ¿cómo puedo crear hábitos saludables? Y segundo, me voy a preocupar más sobre las tabletas, los celulares, la televisión, entonces la respuesta es que todos los dispositivos eh, electrónicos que los niños, que las familias están usando, podemos aprender a tener hábitos saludables con estos, darles el ejemplo y bueno, utilizarlos eh, de manera que nos eh, ayude de forma positiva, ¿cierto? Y la verdad es que el año nuevo es un excelente momento para establecer estos buenos hábitos que no solamente eh, incluyen a los niños, sino también a los padres y a toda la familia. Entonces, eso, tiene, eso incluye el tiempo usando las pantallas, los dispositivos electrónicos, jugando videojuegos, estando en las redes sociales, etcétera. Entonces, eh, nosotros lo que recomendamos siempre es a principio de año, bueno, no tiene que ser eh, a principio de año específicamente, pero en cualquier momento del año crear un plan, crear un acuerdo familiar para empezar a establecer esas reglas sobre el uso de las eh, pantallas eh, para la familia y tratar de incluir a los niños en esta creación.
2: ¿Cómo lo hacemos, Andrea? A veces es tan difícil porque primero nuestros hijos cuando están mucho más pequeños y creo que también eh, cercana a la adolescencia quieren copiar lo que otros hacen. Quizás van a la casa de los primos, que son familia, y dicen, pero es que él lo juega todo el día. Él tiene permiso, mamá, de jugarlo libremente. O mi amiguito del colegio juega no sé cuántas horas tal juego y, y ve que a su alrededor, pues hay familias y padres que no están limitándolos, ¿no? ¿Cómo empezar a crear este hábito y cómo hacerle entender justamente, Andrea, a nuestros hijos que es lo mejor y que tienen otra manera de divertirse?
8: Excelente punto, porque, bueno, cada familia es diferente. Digamos que hay recomendaciones sobre el tiempo frente a las pantallas. Por ejemplo, la academia estadounidense de pediatría recomienda para los niños entre 2 a 5 años que limiten el tiempo frente a la pantalla a una hora al día, de contenido de alta calidad y pues apropiado para su edad. Y a partir de los seis años, recomiendan que equilibren el tiempo que pasa frente a las pantallas con lecturas... COVID, libros, tiempo con amigos, familiares, el aire libre, etcétera. Entonces, aunque bien existen estas recomendaciones, como dices, cada familia es diferente, cada niño es diferente, cuando va a la casa de su amiguito, de su primo, ve que tienen eh, hábitos diferentes, pero el tiempo con las pantallas, digamos que los hábitos con los aparatos electrónicos, con los medios, con la tecnología, son parecidos a los hábitos que tenemos con otras cosas, con la alimentación, eh, con las rutinas familiares de cada persona. Entonces, lo importante es encontrar una rutina que funcione para cada familia y recuerden que aunque existan esas recomendaciones sobre los límites de tiempo frente a la pantalla, no existe un número mágico que sea el correcto. Lo que realmente importa es la calidad de lo que ven, eh, la calidad del videojuego, la calidad de, eh, digamos que el video que están viendo, etc. Calidad versus cantidad.
2: Andrea, ¿cómo afecta el consumo excesivo eh, de contenidos en estos aparatos?
8: Bueno, como todo en exceso, no es eh, positivo, ¿cierto? Digamos que nuestra, nuestro mensaje para las familias siempre es la tecnología es una herramienta súper poderosa para las familias, para niños grandes, adultos, para los abuelitos, ¿verdad? Lo importante es eh, tratar de tener hábitos saludables con estos eh, aparatos. Entonces, tratar de tener un balance, si bien los niños, digamos, si algunos padres deciden eh, que sus niños empiecen a utilizar aparatos electrónicos, tratar de balancearlos con otras actividades, actividades al aire libre, libros, tratar de que sus niños también eh, jueguen y se comuniquen con sus amigos de otras formas. Entonces, eso es fundamental, desde que son pequeños. Muchos padres nos dicen, no, pero es que están muy chiquitos, todavía no. Desde que son pequeños es importante que entiendan que hay rutinas que hay reglas, que hay hábitos con los aparatos electrónicos. Porque puede ser muy poderosa, pero si no se usa de manera correcta o se usa en exceso o con contenido que no les está dejando nada, tal vez no pueden tener la mejor experiencia con estos aparatos.
2: Uh -huh. Y qué decirles a los padres que no están familiarizados con la tecnología, que quizás todavía el sol de hoy no saben que ellos mismos pueden observar lo que ocurre en cada dispositivo o que se sienten abrumados porque saben que existe, pero no saben cómo hacerlo. ¿Cómo ustedes, Andrea, pueden apoyar a nuestra comunidad en ese sentido?
8: Claro, bueno sabemos que no es tan sencillo mantenerse al día con las nuevas plataformas y redes sociales, es totalmente entendible que a veces se sientan abrumados porque <coughs> continúan <coughs> perdón, saliendo eh, nuevas redes sociales, nuevas aplicaciones, entonces no es tan sencillo para la invitación, es que los padres de familia <coughs> o cuidadores hagan un esfuerzo por comprender, incluso apreciar lo que hacen sus hijos en línea, háganles preguntas, pidenles que les expliquen cosas, cuál es la nueva red social que están usando, a quién están siguiendo. Tratar en la medida de lo posible de mantenerse al día. Por ejemplo, si no entienden por qué a su niño le, le encanta jugar Minecraft, tratando de jugar con él, entiendan qué es lo que está haciendo. Si no entienden cómo se usa TikTok, ahora una cuenta, pídenle a su hijo que les ayude a entender la plataforma, etc. Eh, y lo que dices, nosotros como eh, organización sin fines de lucro estamos aquí para ayudarlos, para apoyarles y hacer que esta información solo más accesible para ustedes y más fácil de entender.
2: ¿Cómo nuestra audiencia puede llegar a ustedes para dejarles entonces, no sé si una página web, algún enlace en especial y, y apoyarse ¿no? en ustedes para poder entender un poco esta relación y los límites o más bien la dosificación de lo que nuestros hijos consumen a través de la pantalla?
8: Así es, y los excelentes hábitos con los eh, con las pantallas. Bueno, nos pueden encontrar en nuestra página. Bueno, y también les quiero compartir una excelente noticia. Eh, nosotros teníamos reseñas sobre todo tipo de contenido, películas, programas de televisión, aplicaciones, libros. Las teníamos en inglés y eh, desde el año pasado tenemos todas estas reseñas eh, en español disponibles para nuestra comunidad latina. Entonces Excelente. nos pueden encontrar en, en nuestra página, commonsensemedia.org diagonal es. Ahí nos pueden encontrar. También tenemos todos estos consejos para padres y las reseñas. Y también tenemos un programa excelente de mensajes de texto en donde pueden recibir todos nuestros consejitos semanales directamente en su celular. Entonces, para escribir, simplemente tienen que mandar un mensaje de texto con la palabra familia al número 21555, 555 Llenan unas, eh, un cuestionario muy cortito y quedan inscritos para recibir nuestros eh, mensajes totalmente gratis.
2: Allí está. Mm, ellos pueden ayudarles a que sus hijos creen buenos hábitos con respecto al tiempo frente a la pantalla. Nos hablaba Andrea Moreno de Canon Sense Media para este segmento de Unidos Somos Uno. Muchísimas gracias, Andrea. Un abrazo para ti. Un
8: abrazo. Muchísimas gracias. Feliz día.
2: Feliz día.
1: Pasión y orgullo. Todo por ser campeones. En buenos días, América. Contacto Deportivo.
4: Bienvenidos, bienvenidos a este primer contacto deportivo para abrir eh, nuestro día este 10 de enero del 2023, y así como escucha, solamente van 10 días del año, y ya tenemos muchísima información de rea para abajo, de izquierda a derecha, y bueno, en todas las direcciones tenemos eh, mucha información, pero déjenme comentarles que eh, ya en la actividad del tenis, hemos tenido, sí, 10 eh, días solamente, y ya hemos tenido campeones, así que nuestra compañera Andrea Martínez nos eh, dejó preparada una cápsula referente a los eh, ya eh, nuevos campeones del mundo tenístico para este 2023. Escuchemos.
7: el 2023 se marcó también el comienzo de la temporada tenística y este fin de semana se conocieron a los primeros campeones del año. Empecemos por la rama femenina y es que la estadounidense Kokogov y la bielorrusa Arina Zabalenka se perfilan como dos tenistas que tendrán un gran año. Primero, la nacida en Georgia, de apenas 18 años, consiguió el tercer título de su carrera y el primero del año en el WTA 250 de Oakland en Australia. Fueron solo cinco encuentros los que jugó en el torneo, todos ellos ganados sin conceder ningún set. El más importante es, sin duda la final, donde derrotó a la española Rebeca Mazarova en dos sets de 6 a 1. Por otra parte, Zabalenka, que tuvo un cierre complicado en 2022, se recuperó en el primer torneo de Adelaide, del cual Categoría 500. Comenzó jugando desde la ronda de octavos de final sin ningún descalabro a lo largo de su participación, dejando en el camino a Ludmila Samsonova y en la final a Linda Noskova, ganando el segundo set en tie break. Ahora en la rama masculina, se llevó a cabo el ATP 250 de Pune en India, el cual quedará grabado en la memoria de Talon Griegs porque a sus 26 años consiguió su primer título individual del Tour. El neerlandés lo hizo al derrotar 4, 6, 7, 5 y 6, 3 al francés Benjamin Bonsi, además que en el camino dejó Juanry Rublev quien está dentro del top 10. Regresando a Australia, también en el primer torneo de Adelaida, Nova Djokovic se alzó con la victoria en la final ante la estadounidense Sebastián Corda en sets de 6-7, 7-6 y 6-4, ganándole a lo largo de su participación a tenistas como Denis Shapovalov o Daniel Medvedev. Con esta victoria, Noel sigue escribiendo su nombre con letras de oro, pues llega a 34 triunfos consecutivos en torneos de tenis en tierras australianas. Consiguió su título 92 de la ATP igualando a Rafael Nadal y colocándose por debajo de Jimmy Connors, Roger Federer e Ivan Lend, además de que consigue por décimo octavo año consecutivo un campeonato, pues desde 2006 consigue al menos un trofeo por año, teniendo 2011 y 2015 sus mejores rachas con 10 y 11 títulos respectivamente. Para terminar este 2023, marcó el nacimiento de la United Cup, un torneo de equipos mixtos donde Estados Unidos con Taylor Fritz, Madison Kiss, Jessica Pegula y Frances Tiafoe consiguieron coronarse tras derrotar a Italia en la final. Todos estos torneos sirven como preparación para el Australian Open primer Grand Slam del año que comienza el próximo 16 de enero y que por lo pronto tendrán las ausencias de Naomi Osaka y Carlos Alcaraz. De igual manera a partir de este lunes vendrán otros dos torneos de preparación en la segunda edición de Adelaida tanto para hombres y mujeres así como Oakland para la ATP y Hobart para la WTA. Para tu DN Radio, Andrea Martínez.
4: Ahí está, ahí está la información de nuestra compañera Ana Martínez. Bien lo comentaba, ¿eh? Apenas van 10 días y ya tenemos campeones, grandes ausencias, que será la de Carlos Alcaraz para el próximo Astral, Australia perdón, Open, el primer Grand Slam del año. Así que bueno, así la información del tenis y rapidísimo nos cambiamos a la NBA porque los Nets la vieron cerca, ¿eh? La vieron cerca en su reciente partido frente al Miami Heat. Tuvo una caída muy fuerte, ¿eh? tuvo una caída muy fuerte Kevin Durant, uno de los jugadores estelares de los Brooklyn Nets, y se pretendía, la manera en que se vio como tal la jugada, parecía que se había roto los ligamentos, y no, solamente será eh, evaluado 15 días, eh, tuvo una pequeña lesión, y solamente reitero, 15 días será lo que estará de baja. Así que, bueno, dan gracias ahí los eh, aficionados de los Brooklyn Nets, porque sí parecía mucho más grave la lesión de Kevin Durant. Y otra, pues, noticia y no. ¿Por qué noticia y no? Porque Luka Doncic ahora sí que termina por tener una grandísima actuación de nueva cuenta. Y fíjense nada más lo que ha sido la temporada de NBA. Perfila para hacer la NBA con... Eh, mayores puntos en la historia, ¿eh? porque fíjate, se igualó un récord de mayor cantidad de puntos anotadas en un solo partido, como Donovan Mitchell con 71 puntos, Luka Donkich ha anotado de 60, 50 y 51, Giannis Atletocompo ya tiene un registro de 55, y Larry Marken también eh, lleva un partido con 49 anotaciones, estamos hablando de temporadas espectaculares para los jugadores ofensivos de la NBA, pero pues eh, todavía le, le cuelga ratito a, a, a la temporada regular. Entonces sí me parece que esto podría extenderse mucho, pero mucho más eh, a futuro. Eh. Podríamos estar hablando de sí, la mejor temporada de NBA en cuestiones ofensivas y la peor en cuestiones defensivas. No, Si la ofensiva está bien, la defensiva eh, está mal. Aquí no puede haber un equilibrio. Pero así las cosas en la NBA y en el mundo tenístico. Con esto estamos cerrando. Nuestro primer contacto deportivo, y me gustaría aquí lanzarles la pregunta que les tengo para mis próximos contactos deportivos que vendrán. Ahí les va, ¿eh? preparados, listos todos, porque vamos a ponernos. Vamos a ponernos serios, dirían por ahí. Eh, ha tenido buena respuesta Jamar Hamlin y me gustaría preguntarlos de manera empática. ¿ustedes eh, después de, el, de haber tenido lo de Damar Hamling eh, volverían a jugar fútbol americano o eh, se retirarían mejor para tener todo, eh, pues eh, para prevenir algún otro choque que pueda provocar otro infarto? Ahí está la cosa, Damar Hamlin está ahora ya mucho mejor, ya ahora prácticamente se habla de que respira ya en un 70%, ya solamente a veces se le oxigena por así decirlo, entre comillas, de manera artificial o con algún tipo de auxilio, pero ya ha, resp ya ha respondido de, de mejor manera. Así que le suelto esta pregunta un poquito de manera empática para saber qué harían ustedes en caso de Amar hamlin Hablar de lo que es eh, la carrera de Garrett Bale, porque sí anunció su retiro a los 33 años de edad, un eh, jugador sumamente joven, eh, para lo que viene siendo también las carreras, ¿no? De hecho, actualmente se habla, ¿no? De incluso Lewandowski de Siam. Cuando llegaba al Barcelona de 34 años de edad decía, lo bueno es que las carreras hoy por hoy se extienden más. Y también veamos el caso de Zlatan no este jugador sueco que sigue compitiendo al máximo nivel y tiene 41 años ya de edad, este jugador europeo. El caso de Gary Bale, ya sabíamos que desde que se le fue relegando un poco en el Real Madrid, pues... Eh, perdió un nivel, perdió un nivel, eh, pero estamos hablando de que es el jugador que costó más de 100 millones de euros. Eh, termina siendo uno de los más efectivos de la historia. Ahora sí que Gareth Bale aparece cuando se le necesita y en las finales. Apareció dos veces en finales para la Real Madrid, en Copa del Rey, en Champions. Apareció para el LAFC en su recta final de carrera también. Eh, en... Eh, la final de la MLS Cup que la vivieron a través de la señal de tu en el radio. La carrera de Gareth Bale, pues eh, sabemos que este jugador le perdió pasión al fútbol, le perdió amor. Y ahora pues eh, ya anuncia su retiro. Le quedaban seis meses de contrato con el LAFC, pero a través de un comunicado en redes sociales, pues termina por decirle adiós, adiós a lo que viene siendo esta grandísima carrera futbolística. Vamos a repasar rapidísimo. ¿Cuáles fueron sus eh, palmarés? No? Para empezar, pues clasifica a Gales después de tantos años de ausencia en una Copa del Mundo. Lo regresa a esta um, fase. Después gana la Liga en tres ocasiones. 2016, 2017, 2019, 2020 y 2021-2022. <coughs> antes de irse al MLS es cuando se lleva la um, Liga Española. La UEFA Champions League. Cinco nada más. Eh, cinco nada más termina por... Eh, llevarse al uh, e este jugador galés, se lleva la 2013, 2014, 2015, 2016 2016, 2017 2017, 2018, el tricampeonato y finalmente también se lleva la del 2022, si sí, así es, 5 Champions se desembolsa este jugador galés Supercopa de España se llevó también 3, la Copa del Rey solamente se llevó una, la UEFA Super Cup también se llevó solamente tres la Copa de Liga en 2007-2008, estamos hablando de la... Eh, ahora, Carlin Cobb, la Carabocop, perdón. Eh, se la termina por llevar con el Tottenham. Y finalmente, Mundial de Clubes, se termina por llevar cuatro tremendos eh, números para este expreso de Gales que jugó para equipos como el Tottenham, para el Southampton, para el eh, Real Madrid, para el AFC, etcétera, etcétera. Eh, también recordemos que llegó a semifinales de la Euro... La verdad es que para 33 años la carrera de Gareth Bale no queda absolutamente nada a deber y clasificando de nueva cuenta un mundial puede irse de buena manera. Si hubiera clasificado creo que octavos de final también hubiera sido una carrera eh, sumamente importante pero <coughs> recordemos que ya en su recta final eh, Gareth Bale incluso ya hasta prefería el, el Golf, Gales y hasta el final el Real Madrid. Así que bueno, nos despedimos del Expreso de Gales, su carrera futbolística llega a su fin, habrá que ver si sigue en el mundo del fútbol, yo no creo, la verdad, eh, ha comentado en varias ocasiones que le ha perdido la pasión aplicando un Carlos Vela, pero...
0: 5 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. A carrera del europeo.
4: Así que, le
0: reitero la pregunta,
4: le reitero la pregunta de nuestro contacto deportivo para que se comuniquen con nosotros. Ojo, eh, por si ahí les da un poquito de pena que lo se la hacemos en vivo, que eh, pues eh, por ahí ¿no? Te, a veces no tienen tiempo de marcar, pues déjenme les paso a nuestro WhatsApp para que también se unan a la polémica tanto de nuestra pregunta del día, tanto como para mi pregunta del contacto deportivo. Ahí les va la del contacto deportivo. Si fueran Damar Hamling, con esas afecciones cardíacas que ha tenido últimamente, ¿volverían a jugar fútbol americano? O preferirían, pues simplemente, hacer su lado. Nuestro teléfono en cabina, ya lo comentamos a lo largo de la programación: 833-867-2346. Nuestro WhatsApp ¿eh? mensajes de texto o notas de voz no mayor a un minuto. Ahí les va: 305-297-9697. Les reitero nuestro WhatsApp. 305-297-9697. Siempre es un placer saludarlos y repasar un poco lo que pasó en la Liga MX Femenil. Ya se ha cerrado la primera jornada. Y primero, vámonos con lo que pasó en el partido entre el, lo, las Diablas Rojas del Toluca y las Cholas de Tijuana, fue un partido pues eh, sumamente parejo, recordemos que las Yolas siguen queriendo ser ese caballo negro, siguen queriendo tenerle mayor eh, seriedad a lo que viene siendo eh, las cuestiones deportivas no y Toluca pues un equipo que me parece que en la rama femenil siempre ha prometido para más en cuestión de individualidades y como plantel eh, válgame la redundancia, colectivo no se me hace un plantel limitado o para competir posiciones bajas, me parece, de hecho, con algunos buenos elementos. Pero, pues bueno, como podremos apreciar, eh, fue un partido eh, con eh, emociones para ambos conjuntos. Pero eh, vamos a adelantar las emociones hasta el final porque las solas eh, de Tijuana terminaron por llevarse la victoria en el eh, infierno, en el Nemesio 10, en una de las últimas jugadas. De hecho, era el 91 eh, ya de tiempo eh, regular donde trata de desbordar una de las jugadoras de la frontera por el sector de la derecha hay una barrida eh, importante y, te, y pues termina no por eh, marcar la pena máxima donde pues bueno las cholas no desaprovechan y con eso se irían al frente marcando prácticamente la eh, victoria del conjunto de las cholas. Eh, las cuales pues bueno son tres puntos que les saben muy bien al conjunto de la frontera así que dejemos un eh, de lado este partido entre las Sholas y las Diablas Rojas y vámonos a otro partido que también fue muy interesante no muy interesante pero nada más para un lado porque ahora sí que pobres rojinegras eh, terminaron por ser vapuleadas 6 por 0 nada más eh, frente al conjunto las vigentes campeones las amazonas terminan por llevarse la victoria pues eh, sencillito, diría nuestro compañero Roberto Vázquez. Eh, las tigresas caminaron prácticamente. Eh, sabemos que las Chivas al momento era el líder de esta Liga MX Femenil. Dijo Tigres, pues sabes qué, ahí te voy. Yo voy a anotar seis, tú anotas de cinco. Y aparte no recibir goles en contra. Las rojinegras de hecho incluso le emitieron un poco más de presupuesto para, esta nueva, eh, para este nuevo torneo y bueno, no terminaron por resultar eh, las cosas en este primer partido, hay que darle pausa para mis amigos rojinegros, hay que darle pausa para su equipo femenil, creo que tienen buen plantel, creo que pueden competir en una sorpresa, llegar a semifinales, pero creo que con este golpe de realidad que termina por dar las eh, Amazonas, pues es sumamente eh, complicado, no lluvia de goles prácticamente, también fue, hubo hubo golazos ¿no? a lo largo de este mm, partido, y bueno, grandes emociones que se viven en la Liga MX Femenil. Vamos a repasar cómo quedan las posiciones en eh, esta liga, donde, bueno, ya las tigresas, evidentemente, son las eh, líderes con eh, seis goles a favor, pero no, no, no. Juárez termina por ser líder, se me estaba olvidando la victoria bastante 7 por 0 que tuvieron frente a Mazatlán, después vienen las Tigresas y en tercer lugar vienen las Chivarrayadas también tuvieron victoria, las Leonesas también se llevan las tres unidades, las Guerreras también se llevaron la victoria el día de ayer, uh, llegan hasta la sexta posición para completar el top 8, pues está Pachuca que también ganó en su partido inaugural y las Cholas hicieron lo propio. Las Águilas y Cruz Azul fueron el único equipo que empató en esta jornada de Liga MX Femenil, que obviamente la viven a través de la señal de TUDN Radio, y pues también eh, les lleva, seguiremos llevando más emociones. Mazatlán, Atlas y Pumas, los tres clubes que se llevaron las goleadas de la jornada inaugural, pues terminan por ser las sotaneras del sector. Así que bueno, así las cosas por el momento en la Liga MX Femenil. Eh, ya más adelante repasaremos lo que pasa en el fútbol mexicano, ¿Qué es lo que sucede con Uriel Antuna? Que ya está en redes sociales, se nos puso motivo que destruyeron a alguien que quería hacer el bien. Pare, parecería que fueron un superhéroe Uriel Antuna. ¿Cómo les gusta a los jugadores eh, hacerse las víctimas? Pero bueno, así las cosas por el momento con Uriel Antuna. Pero más adelante lo repasaremos. Eh, lo que pasa en la Liga MX eh, Baroneer, porque también cerró Pachuca. Eh, ganó, Gusto y goleó, pero eso ya lo checaremos más adelante el día de ayer en la Bellerosa lo vivieron a través de la señal de TUDN Radio, el partido entre Pachuca y el conjunto de eh, nada más y nada menos que el Club Puebla, ya lo decía también el buen George, previo al encuentro estaba desarmado to totalmente el conjunto poblano y pues tuvieron un partido ahora sí que muy, muy al, ol al olvido, la verdad es que muy poca resistencia eh, terminaron por eh, proponer, y a fin de cuentas se llevaron una goleada monumental, ¿eh? tremenda goleada por parte del Pachuca, que pues campeonita, y dicen, ahí podemos ver los que lo están viendo a través de la señal de YouTube, pues bueno, un tremendo golazo de Luis Chávez, que otra vez lo hace de tiro libre, emulando a lo que alguna vez hizo en Qatar 2022, un tremendo golazo, pero eso solamente fue una demostración del gran poderío ofensivo que tiene el club eh, Tuzos del eh, Pachuca, <coughs> Líder, gana, gustea, gustea, gana, guste y golea, termina por hacer el conjunto de la bella Airosa, <ríe> ¿qué pasa mi George? No me, no me eches porras, eh, ahí Luis Chávez eh, termina por eh, terminar eh, metiendo un gran gol, para mí fue el mejor jugador de la Copa del Mundo por parte de México. Podemos ver la repetición en nuestro YouTube Live. Un disparo directísimo al poste izquierdo de la portería de Anthony Silva. Y bueno, ya de ahí, ahora sí que se destapó la llave y Pachuca se fue al frente. Dice, no tengo a Víctor Guzmán, pues no hay bronca. Nosotros seguimos siendo al frente. Son líderes de la clasificación y así está al momento la cosa. Vamos a repasar las posiciones en Liga MX, mientras igual tenemos el apoyo visual eh, de la de ese partido, Chávez, Nico, Nico Ibáñez, eh, Lachofis, López y Kevin Álvarez fueron los eh, autores por parte de Pachuca y Puebla. Martín Barragán, por los once pasos, termina por imponerse al conjunto de los Tuzos. Ahora, si repasemos las posiciones, Pachuca, Tigres, San Luis, Pumas y Chivas, los únicos equipos en ganar el partido de esta jornada número uno a reserva de lo que haga Atlas frente al conjunto de Toluca y León, frente al conjunto de Mazatlán. Puebla, Santos y Monterrey eh, marchan como últimos del de sector de la Liga MX. Hay noticias también eh, referentes a lo que pasa hoy en día en el mercado de transferencias. Pues hablamos de Uriel Antina, no eh, un eh, eh, jugador mexicano que mandó un mensaje a través de redes sociales eh, donde se expresaba ya... Eh, como ahí dando entre oreja y oreja que ya se iba eh, de Cruz Azul y que también eh, la prensa se ha dedicado a tirarle a, a Uriel Antuna. Yo de verdad, pues,
2: es extraño ¿no? lo,
4: lo, de, lo, de, lo de este jugador, pero...
2: Ay, lloremos todos aquí.
4: Es que yo no entiendo mejor si te quieres meter a la conversación. No sé por qué a los jugadores les gusta victimizarse tanto. De verdad, es una costumbre que los jugadores se victimicen demasiado. Y Eurela Antuna, así es, literalmente, mandó el mensaje que han roto a alguien que siempre quiso dar lo mejor. Así decía su mensaje en redes sociales. Yo la mando, no explico, no me explico cómo. No sé cómo tú lo consideres mi George, pero es que cómo les gusta victimizarse a los jugadores. Sí, de acuerdo, de acuerdo, Aldo. Y más a, a un tipo de jugador que realmente no ha demostrado nada en el fútbol mexicano desde que llegó aquí, ni con Chivas, ni con Cruz Azul, ha sido el jugador que, que Ricardo Peleas tenía en, 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 en lo alto, en una expectativa, ¿no? Ahora, de, yo creo que hay jugadores mucho mejores y que han demostrado más en el caso de Luis Chávez y no ha tenido tanta oportunidad para irse para allá y, y no está tirándose al suelo para que lo levanten. Él dice, yo voy a seguir trabajando, voy a seguir en mi club... Voy a seguir eh, haciendo lo que yo sé hacer. ¿Por qué? Porque mi sueño es irme para allá. Pero él está dedicándose a hacer su trabajo y a jugar fútbol. No a estar lloriqueando y ahí a aventar memes y videítos. No, no, no. Pues ponte y demuestra y sea algún referente en Cruz Azul, porque yo creo que en Cruz Azul ya no le queda mucho de titular. Así es como lo veo. No, no. No, no de acuerdo contigo, mi George. No, yo creo que Gabriel Antuna... Pues igual, lo, lo que pasa es que la comparativa orina Altuna Tuna, Luis Chávez, Luis Chávez ya va a cumplir 27 años, la verdad con todo respeto para el jugador, sí me gustaría que estuviera en Europa, pero cumpliendo 27 se le acabó el sueño, ya, ya no, ya no iría a Europa ningún equipo europeo arriesgaría tantos millones de dólares, que es lo que piden por Luis Chávez por un jugador ya de 27 años mientras que Altuna tiene 24 y le queda por lo menos un proyecto de seis años en el viejo continente así las cosas en el contacto deportivo ya mañana hablaremos todavía de lo que fue la jornada del día de mañana y también previas de lo que será los demás partidos entre semanas y con eso estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo
2: allí lo tenían Aldo Viro Sánchez en los deportes y vamos a saludar al triple chulo César Procel que ya está con nosotros, tiene una bata de médico hoy muy buenos días, bata ¿qué de tal? Médico, no, ah, no, de no. Médico, ¿de qué? no, levantaste los brazos, ahora te veo en manga corta. Está bien.
9: Sí, es agresivo este
2: 2023. Perdón, perdón, ahí me escuchas. ¿Ah? Perfectamente. Okay.
9: ¿Cómo están? Buenos días. Eh, sí, este, pues list, listos ya para, para arrancar este año que apenas regresamos ayer en Encanchados, pero estamos ya listos para arrancar este 2023 que tiene muchos proyectos, por cierto.
2: Sí, señor. César, quiero rápidamente, tú eres mexicano, pues estás muy de cerca a la comunidad desde Houston. Preguntarte, ¿qué opinas de esto que ha pasado con el jugador, eh, bueno, ahora ex del Cruz Azul eh, y toda esta controversia que se ha generado alrededor de él?
9: Sí, con el Cata Domínguez, pues mira, la, la verdad es que creo que uno debe entender que cuando trabajas para una empresa, no importa cuál empresa sea, en el caso de nosotros que trabajamos para Televisa Univisión, si yo voy y me pongo borracho en un antro y salgo de ahí, me, me, me peleo, después manejo ebrio, este, hago cualquier crimen o cualquier cosa que está fuera de las normas de una persona de, de, de buena disciplina social, la empresa puede tomar, eh, al final de cuentas, represales en contra de mí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas representas a la empresa. En el caso del Cata Domínguez él representa al Cruz Azul. Entonces, al tomar esta decisión, por más chistosa tal vez que se le haya hecho, eh, por, por, por más que sea una broma, que haya sido una fiesta de cumpleaños de niños, eh, él representa a la institución. Y sabiendo la situación social en México, creo que se equivocó, se equivocó muy fuerte y entiendo que tal vez, digo, lo hizo tal vez como broma, tal vez lo hizo sin, sin, sin intención alguna, se le hizo chistoso, eh, pero a final de cuentas, no era el momento, especialmente que acaba de pasar el fin de semana donde, donde hubo varios muertos en Sinaloa con esta situación de Ovidio Guzmán. Bueno, creo que, creo que se equivocó y creo que el cruzoso hizo, pues hizo lo, lo correcto y más bien lo, deja de lo correcto, lo que cualquier institución eh, habría hecho en el caso de un empleado que se porta mal, ¿no?
2: De acuerdo contigo, César. Discúlpame que te robé unos minutos de tu tiempo, pero traías otro tema adelante con lo que traes desde Houston.
9: Ah, no, pues eh, no, no no te preocupes, al contrario, me, me da gusto, este, con todo gusto siempre contestar la pregunta del día, que siempre son muy buenas, aquí en Buenos Días América. Sí, bueno, en Houston ahorita la situación es que el fin de semana, en una taquería en el suroeste de Houston, un hombre de, eh, de 46 años de edad, le disparó a un ladrón que entró al restaurante, y cuando este tipo, eh, que ahora ya fue identificado como Eric Eugene Washington, de 30 años de edad, entró al restaurante con una pistola, empezó a amagar a los, a los eh, comensales, les quitó el dinero, les quitó carteras, pero ya cuando él iba de, de salida, bueno, presuntamente de salida, aún con pistola en mano, este hombre de 46 años le disparó cuatro veces en la espalda, después ya en el suelo le disparó otras cuatro veces, y la controversia aquí es que hubo un noveno tiro, que ya, donde ya estaba en el suelo este ladrón. El hombre que le disparó mostró frustración cuando se dio cuenta de que la pistola era de juguete, entonces, ¿Eh? levanta la pistola, la arroja contra la pared como de frustración, como no puede ser posible, nos asaltó con una pistola de juguete, le quitó todo lo que se había robado y se lo regresó a los demás comensales y varios de ellos se fueron. El video se hizo público, ha sido visto más de 15 millones eh, de veces en las plataformas sociales y ahora eh, un gran jurado determinará si enfrentará cargos el hombre de 46 años por haber matado al ladrón. Eh, te digo, hay mucha controversia ahorita en redes sociales sobre este caso, porque en Texas la ley permite utilizar fuerza mortal contra alguien que se cree es inmediatamente un peligro para el resto de las personas, así que ahora que determinará el gran jurado, no sabemos, pero esa es la controversia ahorita en la ciudad de Houston
2: interesante el cuestionamiento porque no solamente amenazaba la vida de quien accionó el arma y lo mató, sino también atentaba contra la vida de todos los que estaban allí y ya había cometido delito el primero, pues usar un arma eh, de plástico creyendo que era o haciendo creer que era una arma sí, le, claro. le, real y lo otro es que ya había robado personas o sea, el hombre era un delincuente en acción y muy valiente el hombre que se ha levantado sí, porque correcto. hasta el momento no sabía que era un arma de mentira
9: sí, exacto, esa es, lo que, eso es uh -huh. el, el, la, la gran controversia o sea, nadie sí. sabía que era un arma de juguete o sea, si entras a sí. asaltar, asaltar a alguien me imagino que tú estás con la idea de que, bueno, o se la van a creer me van a dar dinero
2: Seguro. César, un abrazo, nos come el tiempo. Cuídate sí, mucho. Nos vemos en
9: Enganchados, 10 de la mañana a la centro.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días AM en Facebook y en Instagram. Arroba Buenos días América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
6: Punto .com para detalles